0: За сладката радост, както казва отец Александър Лашков, от досега на един истински духовен пастир с мирените, ще си говорим и сега. А поводът е най-новото издание на Митрополит Антони Сурушки. Сборник с а, негови беседи. Кръстен съм, но дали съм обърнат към Бога. Ще ни го представи Пламен Сивов от сайта Православие БГ и издателство Мофор, на които трябва да сме благодарни за тази малка, но изключително Ценна книга. Здравейте и добре Здравейте. дошли. Да започнем обаче от там. Не звучи ли малко дидактично това заглавие? Кръстен съм, но дали съм обърнат към Бога? Като опрек. Защото сме свикнали църквата много често да ни опреква, да не ни гали.
1: Доколкото въпросът е зададен от първо лице единствено число, е обърнат към личността и доколкото не изискваме от някой друг отчет за това къде стои той спрямо Бога след кръщението си, не мисля, че въпросът е в този смисъл дидактичен. Напротив, когато ние следваме нашите вътрешни основания да сме християни, неизбежно стигаме до един момент, в който въпросът за кръщението и до каква степен ние сме адекватни на тази благодат, която сме получили и дали реално стоим в това, в което сме обещали да стоим по време на кръщението, се изпълнява в живота ни. Мисля, че винаги ще бъде актуален. Аз много се радвам, че имаш и такъв... Почти не забележим плавен преход от предишния материал към този материал, защото, към тази част на нашия разговор, защото хора като отец Слашков, за който гледахме преди малко, по някакъв начин ми напомня и за личността на автора, който сега а, ще представим, макар че той е познат на, на нашите читатели от много време. И все
0: пак няколко думи за, за митрополит Антони Сорожки. Кой е той?
1: Uh, той е Роснак, който по-голямата част от пастирското си служение прекарва в Западна Европа uh, и един наш съвременник, той почина наскоро през 2003 година, ако се не лъжа, uh, един човек, който оставил една изключително дълбока диря в uh, православието на Запад най-вече, но тъй като той е чел много от беседите си и по BBC, и по различни медии, uh, Неговото влияние е също така и в Русия и навсякъде, където книгите му се превеждат. Да те се превеждат в целия християнски свят, може да кажем православен. Наистина една, една от големите личности на, на православието от, от 20 век, пък и в началото малко на 21-я. Така че той е познат, както казах на читателите в България, защото това е вече, ако се не лъжа четвърта книга, която не, не го издаваме. Преди това излязаха няколко книги, молитвата и живота, брака като подвижничество, някои от тях имат и, някои имат и втори и трети издания, това, че хората реагират изключително доброжелателно на, на словата му. А те са слова, защото повечето текстовете, които излизат а, в печатен вид, всъщност са негови беседи, които той е произнесал устно пред своя норяши И тази книга не прави изключение. Тези беседи са произнесени пред
0: негови е в Лондон.
1: Да, това е 90-те в Лондон години. в началото на 90 94-та година. То един напълно съвременен а, на нас а, пастир, който говори на ини хора, които по нищо не се отличават като начин на живот от това, което сме ние проблема е, че на нас рядко не се случва да чуем на живо такива слова. Рядко не се случва в нашата църква, рядко не се случва в контекста на нашата енория и за това едно такова живо слово, което е до такава степен диалогично, до такава степен сърдечно, обърнато към реалните нужди и реалните въпроси на хората, винаги предизвиква, предизвиква едно добро приемане според мен от вярващите и тази книга вече така получи много добри отзиви от хора, които са прочели които казват, че наистина тези въпроси, които тя поставя, наистина може човек да намери много от отговорите в нея. Освен беседите, във втората
0: част на книгата сте публикували, би го нарекал на журналистически език, едно много дълго интервю. Всъщност това са въпроси на негови духовни чеда, на негово паство и неговите отговори. Въпроси и отговори на свещеник. Много интересен похват.
1: Ами, знаете ли, много това, което на мен ми прави впечатление около личността и на а, Митрополит Антони, и на някои други така, хора, които са писали а, по тези теми и които аз лично много харесвам, това прави, прави впечатление, че те са хора на публичната реч. Те са хора с много голям опит в а, беседването с хората. Тоест, изкуството на диалога, доколкото може става въпрос за изкуство, за наука, за талант, за дар, а, за нагласа, при тях наистина е това, което ги прави толкова разпознаваеми и толкова ценени от, от читателите им. Това да можеш да говориш достъпно пред една аудитория, която те приема не като някакъв наставник суров, а, като, а по-скоро като приятел и като един спътник в един общ път. Това е общото усещане, когато човек чете текстовете, защото а, наистина дидактичният подход в духовните дела може би има своето място или е имал своето място, или в някои конкретни ситуации имаме нужда и от така наставничество в малко по, по-суров, по-твърд да вид. Но когато става дума за, за малките ни избори, за това обикновено християнство на, на ежедневието, за което примерно говори Клайв Степлс Луис, Малкото обикновено християнство, там имаме нужда не толкова от наставник, колкото от, от приятел, от човек, на който можем ние да споделим с наши думи как се чувстваме, къде сме и с негова помощ да, да продължим заедно. Това е едно изкуство, което в нашата църква, то, то не се и учи толкова, защото няма как да бъде преподадена на природна интелигентност, да бъде, да бъде предадена една изначална доброразположеност на човека. Това е нещо, което човек придобива още от детството си и го носи през целия си живот. Е този човек, Митрополит Антони, го е имал. Имал го е в изобилие и от това, което виждаме като записано негово живо слово, виждаме, че той го, е, той го използва в максимална степен, в крайна сметка, за слава Божия.
0: Така както ви разбирам, изглежда, че тази книга не е само насочена към мирените, тъй като беседите са били към неговите, неговото паство, но може да бъде полезна и на свещениците
1: в България. Не просто може да бъде полезна, тя ако се чете с... Така, ако човек се опита да се идентифицира с, с този пастир, ако ти самия си пастир, разбира се, ако човек е пастир и е свещеник, да се опита да си зададе въпроса, а аз как говоря на, на моите на моите там, вярващи в църквата за кръщението, или въобще по каквато и да било тема, мисля, че тази книга може да бъде много полезно читало за свещениците. Защото не съм сигурен, че в семинариите и в Богословския факултет дисциплините свързани с публичното говорене, умилетика, някакъв вид риторика и така нататък, по такъв добър начин могат да бъдат преподадени като учебна дисциплина в сравнение с едно такова живо слово, което вече е утвърдено, като може би едно от най-водещите имена в православието последните няколко десетилетия.
0: Изключителен, изключително добър повод да се замислим наистина какво е кръщението. Още повече, че самият автор цитира мисълта на един свой сънародник Русия е покръстена, но не е просветена. Аз мисля, че тук паралела с България е безспорен. Ние почитаме свети Цар Борис, колко го почитаме вече на масово ниво е друг въпрос, поне Църквата слава Богу, го почита. И вярващите, гордеем се, че сме уж християни, обаче кръстени сме, но не сме
1: просветени. Що така? Ако можем да отнесем този въпрос към отделната личност, колко повече можем да я отнесем и към един цял народ. И наистина тези въпроси, които се поставят тук за личността и за нейната отговорност към това тайнство, защото то това тайнство мнозина от нас смята, че ние се кръщаваме, защото така е прието, защото за здраве, защото за берекет, понеже сме повярвали, даже той и този казус разглежда в текста си. Аз се кръстих, защото повярвах. Добре, ама той каза, това не е достатъчно. По време на самото кръщение, в тайнството кръщение, не случайно тези формули, отричаш ли си от Сатаната, съчетаваш ли си Христа", те се повтарят по три пъти, три пъти ти трябва да отговориш, Нещо, което а, подчертава нуждата от радикална промяна на живота ти след кръщението. Ако го отнесем това към нациите, а, можем само да по-скоро да тъгуваме за това какво се е случило с нашето кръщение тогава, като го сравним с сегашното ни състояние, пък и с по голямата част от историята ни, ако трябва да бъдем така по-саморефлектирани. Много ви
0: благодаря, мисля, че тази книга дава отговори на този въпрос. Къде сме ние като непросветена, за съжаление, християнска нация. Благодаря ви за този разговор, Пламен Сивов, за новото издание на издателство Мофор, книгата на митрополит Антони Сурошки «Кръстен съм, но дали съм обърнат към Бога». С това днешно...
1: Не свъртък. С мен Пламен Сивов.
0: Днешната ни среща във и живот продължава, уважаеми слушатели, в разговор за новата книга на митрополит Антони Сурушки, един от големите православни богослави на 20 век. Тази книга се казва Кръстен съм, но дали съм обърнат към Бога. Ще ни я представи Пламен Сивов от а, сайта Православие.бг и издателство Мофор. Здравейте, гостин Сивов. Здравейте. Какво казва тази книга на православния български читател? Много, а, как да кажа противоречащо заглавие има?
2: Наистина избрахме заглавието така с, с голямо удоволствие, мога да кажа, защото наистина търсихме точно този парадокс в нашото отношение към кръщението, което е извел и самия метрополит Антони, когато е водил своите беседи. Книгата наистина е провокативна в този смисъл, че поставят от въпрос... Отношението на всеки един християнин към факта на неговото собствено кръщение. В този смисъл тя е много лично ориентирана. Това са беседи, които той е изнесъл пред свои еноряши. Знаеме, че той е бил в Англия по това време. В началото на 90-те години са записвани тези беседи. Метрополит Антони е много добре познат на българските читатели. Това е вече, мисля, четвъртата книга, която нашето издателство издава с негово авторство. Неговите книги неизменно са много търсени за прославните християни. Мога тук да спомена една от така най-известните негови книги «Молитвата и животът», също така «Бракът като подвижничество», много така обичана негова книга и разбира се началото на молитвата. Тази книга се появява според мен доста навременно и доста в подходящ момент, защото след прехода мнозина хора пристъпиха към, към църквата, пристъпиха към прага на църквата, кръстиха се, повярваха, може да кажем, и се опитват да водят духовен живот. Но темата за това какво е мястото на кръщението в нашия живот, каква степен то ни освещава в ежедневните ни дейности, в ежедневното ни отношение с Бога, Продължава да стои, според мене, в целия човешки живот. И в този смисъл беседите са обърнати към, към хората, които, може да се каже, че не са просто търсещи, а вече са намерили своето място в църквата, но в същото време имат нужда от по-задълбочено разбиране на смисъла на това кръщение. Има и други книги, разбира се, които се занимават с тази тема. Мога да спомена, естествено, тази класическа книга «От вода и Дух. Александър Шмеман, която също е въведение към тайнството кръщение, но тази книга има малко по-друг адресат. Тя е по-скоро насочена към хората, които не толкова мислят дали да се кръстят и защо се кръщават, а тези, които вече са се кръстили и се сблъскват неизбежно с залитанията, паданията, съмненията в ежедневието, когато трябва да се отстоява смисъл на това кръщение.
0: А как смятате, че се възприема а, тази книга в а, страна като нашата, в която знаем, че има стара традиция кръщението да се приема още в твърде невръсна, даже неосъзната възраст? Ние, за разлика от католиците, нямаме тази традиция на препотвърждаване на а, кръщелните обети. А, нямаме традицията на първото причастие в една по-осъзната детска възраст. Т.е. когато човек е поставен в тази културна среда без, ако неговия избор, следва ли той да бъде отговорен за кръщението си, когато след това не получава такова възпитание?
2: Ами мисля, че този въпрос е относим към хората, които имат някакви колебания, дали да останат в вярата, след като са били кръстени като деца. Защото тези, които са били кръстени като малки и не нямат отношение към църквата. Такива, за съжаление, да си го кажем, направо съмнозенството от българските граждани. За тях нито тази книга има някакво значение, нито каквото и да било послание църковно може да ги достигне. Просто те нямат интерес към това, което им се е случило. Аз се сещам, имаше така една кампания шеговито, как да кажа, богохулна във <съща> Facebook за хора, които имат антицърковни отношения, анти-църковни отношения които бяха направили някаква група, как мога да се откръстя. Не искам повече нали, да бъда член на църквата и така. Истината е, че кръщението като дете наистина е поставя в луното на църквата, дават и всички благодатни дарове, с които човек може да се развива по-нататък, но то не те задължава. Така че във всеки един момент човешкият избор е защитен. Правото на човешки избор да отхвърли Бога е абсолютно изначален за християнството. Тази свобода, която отражение е въобще на на Божията свобода. Така че темата за това, дали когато си кръстен като малък тези въпроси за Твоето отношение към кръщението са валидни. Според мен касае по-скоро хората, които са кръстени или са приели кръщението наистина осъзнато. А тези, които са били кръстени като малки и сега все пак се опитват да водят православен духовен живот, разбира се, тази книга има отношение и към тях. Тъй като независимо кога сме го получили кръщението, отговорностите, които следват от него, продължават през целия ни живот. Стига, разбира се, да приемем тази отговорност, упражнявайки, пак казвам, свободния си избор.
0: Още в първата страница на тази книга четем един цитат, който споменава митрополит Антони Сурушки. той е на един друг руски автор, Лесков, който казва «Русия е покръстена, но не е просветена». Струва ми се, че това с невероятна сила въжи и за България.
2: Напълно и какво
0: означава, е. че не сме просветени?
2: Напълно относимо е наистина не само за България и за повечето православни страни или въобще за християнския свят в момент това може да се отнесе. Защото християнското наследство не осигурява по никакъв начин оставането в него така на отделната личност. Наистина, всяка една отделна личност и обществата, разбира се, като цяло трябва да осъществяват този избор за или против Бога, за или извън църквата във всеки един исторически момент, във всеки един личен момент на собствената си лична история, на собствения си живот. Така че, разбира се, съдейки по съвременното състояние на общата религиозност или на общото отпадане, въобще от на огромна част от, от нашите сънародници, този въпрос ли е е и с пълна сила. Както е в заглавието, така и във всички статистически данни, които можем да видим за това колко огромен процент от населението се самоопределя като православни. И в същото време... Също така, огромен процент населението заявява, че вярва в една сила или че не вярва в Бога и така нататък. Тоест прославето е сведено до някаква етническа идентичност, част от националната идентичност, част от някакъв патриотизъм или въобще така сантименти, свързани с това да принадлежиш към някаква общност, но църк... да принадлежиш към църквата е нещо съвсем различно. И затова въпросите, които поставят църквата които поставят книгата, са изключително насочени, центрирано насочени към, към отделния човек. А пък, ако той може да се отговори на тези въпроси, който поставя и заглавието, кръстен съм, но дали съм обърнат към Бога, това според мен значи, че и така може да бъде отнесен този въпрос и към, и към народа, и към нацията.
0: В тази книга Митрополит Антони Сурушки, освен на този голям въпрос, който вие сте избрали за заглавие, все пак дава и стъпките на обръщането след кръщението. Кои са те? Срещата с Исус Христос, Евангелието, осъзнаването на греха? Да,
2: това са отделните глави, които са в, 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 в книгата. Нека не забравяме, че това са всъщност беседи, които са изнесени пред негови пак както казах, през 90-те години. Те са записани на, не знам, кесетофон или магнитофон и са свалени след това от животослово на, на епископа различни компилации възможни има на неговите слова. И хората, които са издавали книги базирани на тези беседи, са подхождали по различен начин, за да комплектоват или да компилират под някакви теми съответните издания. И ние не сме направили изключение. Подбрали сме беседи или части от беседи, които имат отношение към, към кръщението и към темата за кръщението. И в тази тема беседите на епископа са много силни. Uh, но не можем да извадим uh, тези беседи и съдържанието. Им от целият контекст на, на, на пастирските послания на, на Метрополит Антони. И наистина темата за това как да продължим по-нататък след като веднъж сме кръстини е всъщност, тема на едно цялостно пастирско отношение на Митрополит Антони към неговото пасто. Uh, той е бил наистина много обичан uh, герей, uh, така герей, uh, и неговата личност продължава да вдъхновява и, и, и следващите поколения християни по цял свят, може да кажем.
0: Много е интересно, че в втората част на книгата, ако мога така да се изразя, вие сте публикували и негови отговори на много конкретни въпроси. Тоест един много жив диалог, макар и задочен, виждаме с неговите енорящи и съответно със всеки един православен християнин.
2: Тази стилистика на диалога, въобще подхода към пастирството, като към диалог, е нещо много специфично за това поколение богослови и въобще и пастири, които са част от тази вълна в Западна Европа най-вече, много с, от тях са с руски происход, но има и други, които по някакъв начин възстановяват изначалното значение на пастирството. Нашето разбиране тук за пастирството е доста формализирано, както знаем. Проповедта се схваща като една така добре предварително структурирана и подготвена реч, която има дидактичен характер. И много често забравяме, че без диалог, без това да можеш да приемеш въпросите на съмняващия се, въпросите на, този, въпросите на тези, които търсят пътеката към истината, защото потър, по време на търсенето на една пътека, човек неизменно се препъва в малки или в големи камъчета. Той има своите въпроси, той има своите съмнения. Той има своите, ако щете, чисто емоционални на моменти, той може би емоционално отхвърля или не иска да приеме някакви неща, които църквата му казва. Всичкото това, цялата тази динамика на, на човешкото общуване по въпросите на вярата в нашата действителност е сведено до минимум. Една такава книга и това, както вие казахте за въпросите и отговорите, цялата тази динамика на, на истинското човешко общуване според мен е много силен пример за, за нашите пастири, тук, за нашите свещеници. За това, как трябва да се отнасяме към енориящите си като към духовнича да, но не в смисъла на власт, а в смисъла на това, че ние заедно, както пастира, така и е, паството, вървим заедно по един общ път. Пастира също може да сбърка. Пастира също може да сподели, че той самия не разбира нещо и в това няма нищо страшно. Е, нещо, което е, като стилистика и като подход, към, към отношението към, към вярващите тук, като че ли е за съжаление.
0: И да се надяваме, че тази книга наистина ще даде един живителен тласък и на нашите енорийски същеници, на пастирите ни, но разбира се и на нас самите като мирени.
2: Ами разбира се, я се надявам тази книга да намери своите читатели и път към тях. Нека не забравяме, че излязоха много книги, Десетки книги излязоха на тема Кръщение, на тема духовен живот, на тема за това как да останем в църквата ведна след като сме влезли. Тоест в момента имаме огромен корпус от базис на християнско гласителна литература. Т.е. не е високо академично богословие, наистина четиво за, за всеки ден, както се казва. Така че единственото, което се изисква от нас е мъничко желание за да си вземем книга или да отворим съответните текстове в интернет, да прочетем, да разберем и да продължим нататък.
0: Много ви благодаря за този разговор. Пламен Сивов от сайта Православие БГ и издателство МуФОР за книгата на митрополит Антони Сурошки: Кръстен съм, но Дали съм обърнат към Бога.